0: ¿Qué tal amigos? Fanáticos del deporte, bienvenidos a un episodio especial de Un Fanático Más. Esta vez estoy yo, Luis Alejo, junto a Samuel Ortega, Roberto Varado y nuestro invitado Mauricio Wider. La razón de este especial es porque en el día de hoy se dio a conocer, el día de hoy, bueno, cuando lo escuchen se atreve obviamente, pero ustedes me entienden. Se dio a conocer al nuevo técnico de la selección de Panamá, Thomas Christensen, el danés con nacionalidad española también, que va a dirigir el proceso de la selección panameña rumbo a Qatar 2018. Y bueno, pues antes de continuar con los datos de Mauricio Wider, un estadista del fútbol panameño, quiero dar la palabra a Roberto y a Samuel sobre lo que opinan ¿no? a primera vista del nuevo técnico.
1: Robert.
2: Yo, uf, hay mucho que hablar, mucho que hablar. En verdad, para mí en lo personal fue la mejor decisión de los tres técnicos que había. Yo siento que ya el proceso con Deli era algo que se tenía que acabar y creo que era hora de darle una oportunidad a alguien nuevo, a alguien con una supuesta mentalidad europea, ¿no? que es lo que hace rato se está buscando supuestamente, lo que están buscando el equipo de CONCACAF y todo ese cuento. Hay que ver si funciona, ¿no? Eso es otra cosa. Pero creo que hay que respetarle el proceso. Que empiece y que vea lo que tenga que hacer, eh, creo que sería muy irresponsable la parte de los panameños exigirle de que es una obligación que llegue al Mundial porque creo que las cosas están difíciles, eh, las eliminatorias son ahora mismo, y, sí. pero es un proceso que tiene que seguir, creo que si no llega al Mundial no hay que despedirlo una vez, creo que vamos a ver qué pasa en estos meses, y yo espero que le vaya bien, yo estoy confiado con que pueda hacer un buen trabajo, aunque no sea el señor técnico con el gran currículum, pero creo que nos puede aportar algo diferente, que es lo que se busca. Yo voy el
1: apoyo la octavo de Europa League, loco, respeto. Mira, eh, yo, yo creo que sin duda, eh, dentro de las tres opciones, a la mejor, eh, la opción de Delhi me parece que era una opción bastante desgastada y era una falta de respeto tanto como para el país como para él mismo. Eh, y adicional también creo que no van a, o oh, con todo el cariño que lo tengo para bueno, no creo que vayan al Mundial de, de, de Qatar 2022, pero creo que eso está bien, porque creo que el nuevo técnico debería llegar para cumplir un proceso, para cumplir una nueva camada de jugadores que tienen cosas interesantes que mostrar, pero que son jóvenes todavía, y que para mí la meta debería ser que Panamá tenga un buen proceso y que tenga un proceso de hecho que lo tenga, porque bueno, el último proceso que fue con Bolillo creo que medianamente se logró las expectativas pero en esa fase de recambio que ya han pasado dos años desde ese Mundial 2018 creo que este es el que se debe dar como la continuidad y no, con todo respeto la burla que fue con el, el profetolo, ¿no? Que realmente no hizo nada yo, en el panameño.
0: Yo, antes de darle la palabra a Mauricio, yo quiero recalcar, ¿no? Que recordar que el, la misión de Bolillo era en el Mundial. Bolillo lo contrataron para ir a Rusia, no para hacer un proceso. Él agarró la, la camada que ya estaba y la llevó al Mundial. O sea, sí, pero... No es responsabilidad pero ese era, de Abulillo, ese era pero, su proceso. Su claro, proceso pero, era ir no, al Mundial. Proces, su objetivo o sea, que... era el Mundial. El proceso mm. lo inició José Hernández. Sí, por pero eso, pero me, me refiero...
2: Que un o sea, un bolillo, no fue que él nada más agarró a los mismos jugadores y los puso a jugar todos los partidos los mismos, todos los partidos los mismos. Y él varió él conoció más jugadores, más decir que si a Bolillo tú no le dabas un poquito más de tiempo, el man no podía evolucionar a los dos que
0: tres jugadores que él vio viendo también.
2: Me explico, no es nada más bueno, el
0: Mundial, va para adelante pues, ¿no? Pero bueno, para dar resultados y demás tenemos a Mauricio Weir como lo mencioné al principio, es un estadista del fútbol panameño. Mauricio, bienvenido. No sé si nos queda una palabra de introducción sobre lo que opinas de Christensen y hablar con tus datos. No, 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 que, panameño.
2: no es que, que si sí quieres. O sea, aquí estás porque me digas
0: tu opinión
2: sobre el nuevo técnico. Ya después no tiras datos.
3: Eh, sí, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, eh, también saludos a los, que son, a, eh, a los que nos sintonizan, ¿no? Eh, y, eh, y sobre todo, eh, dar las gracias eh, por este espacio, ¿no? El día de hoy que me brindan acá en, el, en su podcast. Es, pues sí, eh, Chris Kassen, eh, es el técnico número 25, eh, extranjero en toda la historia de la selección nacional, eh, bajo, el, eh, bajo el manto de la, de la FIFA. Es el cuarto eh, europeo. Eh, el primero eh, europeo que nos dirige es eh, Moses Stern, eh, eh, uno de Austria, que tuvo... Eh, Cuatro partidos con la selección, una victoria, un empate, dos derrotas. Luego vino el español José Casablanca, eh, que, fue, eh, que fue muy conocido acá eh, como periodista. no eh, Después de ser eh, eh, de, director técnico de la selección, tuvo seis partidos dirigidos, tuvo una victoria, cinco derrotas, no le fue tan bien con la, eh, con la selección. Y luego de eso pasaron 40, casi 40 años aproximadamente para que otro director técnico europeo nos dirigiera, fue el, el rumano. Mijaí Stoichita, quien no tuvo muchos partidos, tampoco tuvo 15 partidos, de los cuales fueron siete fueron amistosos, 6 Copón Caf y dos fueron de repechaje de Copa Oro. Eh, tuvo cuatro victorias, seis empates, cinco derrotas. Considero que Stoichita tuvo, digamos que su fracaso en no clasificar eh, a Panamá a aquella Copa Oro del 2003, eh, al perder el repechaje contra Cuba. Entonces, esos han sido los cuatro técnicos que nos han dirigido, eh, 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 los tres técnicos, perdón, eh, que nos han dirigido de, de europeos.
2: Entonces, Mauricio, te pregunto. No, espérate, partido. No, espérate, espérate, te Mauricio, espérate, espérate. Dale. O sea, yo eso no lo sabía, oye. A nosotros nos eliminó Cuba.
3: Sí, correcto. Ajá. Para, para.
2: Dale, eso, fue un repeche,
3: eso fue un repechaje de la Copa de Oro, fue dale. en el año 2000, sí, 2001, sí. 2003. Ustedes si sí, no, no. ya no, saben no. mis opiniones
1: con respecto a que, no, a que Panamá pierda.
2: Dale el contexto a eso. Dale. No, yo
1: ustedes saben con respecto ah. a que Panamá pierda contra Bermuda, contra Cuba, pero bueno. No, no,
2: no. Eh, Samuel, Samuel, dice, Samuel dice que la Copa América Centenario. Fue una burla. Eso y fue no un se chiste, haber, Es que eso fue, no una burla. Se haber hecho eso fue una burla. Eso fue una burla. No puedes unir países de CONCACAF y de Comebol Es que no tiene sentido. Que Panamá, no tiene sentido. Que Panamá no tuvo un al ganarle a Cuba. En por algo Peca. Guyana y Surinam claro.
1: no juegan en
3: Comebol. Sí. Yo, yo, bueno, en cuanto a eso yo opino que, digo, si se llama Copa América es porque es Copa América, y América es todo el continente americano. Bueno, pero es, que un si tema, es un tema de nombre,
1: porque un si te, no, tenemos el si no no derecho, de, para,
3: para, mí, para mí, si tenemos el derecho al menos de llevar a las mejores selecciones a jugar contra las, la, la, las suramericanas, claro que sí, me parece que
0: sí. Para mí hombres. es un
1: tema de nombre, si quiero lo digo, cambiamos total, Copa América final, Copa Suramérica. Pero digo, pero...
0: Tampoco, tampoco, tampoco nos hablamos del tema, estamos hablando de conversación uh -huh. en Panamá. Pero sobre eso, Ahora, yo la pregunta, una, algo justo podría ser, antes de que terminamos, que los dos finalistas de la Copa Oro jueguen en la Copa América. Si tú están dos equipos para, para rellenar los... Eso podría ser. Pero bueno,
2: Oye, pero entonces, Mauricio. Y, siguiendo por acá con todos este, estos datitos.
0: Sí, dime, dime. Que no,
2: nos, que no sabíamos. Eh, <ríe> claro. pues entonces, el último europeo fue en 2003.
3: 2001. Perdón, fue, sí. fue 2001 con esto. Ahora te pregunto
1: aquí como ¿Algún venezolano ha sido director técnico de Panamá? Eh, no, nunca. Oh, mira tú, nunca.
3: Mira tú. <risa> no, mira Nunca. Curioso, ¿no? No lo ni allá. ¿Y, bien, si bien. Un, y
1: si un panameño ha dirigido alguna selección de Venezuela femenina, y la llevó bastante lejos para ser. Para ser.
0: Ah, ¿qué necesidades metas? Es verdad.
1: Pero, bueno, Esto... pues, Mauricio, Mauricio, ¿tú qué opinas?
0: Si tuvieras que elegir un top 5 de entrenadores de Panamá, ¿cuál sería?
3: Un top 5. Sí. Yo te diría, bueno, el, el entrenador con más partidos, bueno, eh, es un récord que comparten tanto Julio Eli Valdés como Bolillo Gómez. Ambos han dirigido 72 partidos con la selección de Panamá, pero la diferencia es que Julio Eli Valdés presenta un mejor promedio, 36 victorias. Es el técnico con más victorias en toda la historia eh, de la selección panameña, 36 victorias, 15 empates y 21 derrotas. Le seguiría a Bolillo con 23 victorias, eh, 21 empates y 28 derrotas, eh, con todo eso fuimos al mundial con él, no se destaca eso, no eh, eh, a pesar de tener menos victorias que, que, que derrotas, eh, le sigue con 41 partidos el Cheche Hernández, eh, no tiene tan buen promedio, tiene 9 victorias solamente, 3 empates y 19 derrotas, de ahí le sigue un chileno, eh, Oscar Rendol Gómez, con 25 partidos, eh, sí le fue algo bien con la selección, de hecho con él ganamos nuestro primer título en toda la historia eh, de la selección, que no fue la Copa Centroamericana 2009, sino fue un campeonato eh, de, la, de la CONCACAF en, en el año 1951, fue con Gómez. Vamos. Y en total con él tuvimos 25 partidos jugados, 12 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Pero se destaca que él fue el, el primer técnico en ganar eh, un campeonato con la selección de Panamá, ese campeonato nos lleva a jugar la Copa, eh, que se podría decir la Copa Panamericana, que se consideraba que era la Copa América ¿no? en esos tiempos bueno, digo, obviamente recibimos palizas en ese, en ese torneo jugamos contra Brasil contra Chile, contra Perú, todas fueron goleadas, y también jugamos contra el Uruguay del Maracanazo, que ese fue nuestro primer partido contra una selección mundialista en toda la historia
0: mm, no. <risa> wow, me sorprende que Chechena no más tuvo una de victorias Sí, pocas. Y con todo eso fue... Ella, pero, y con todo eso nos llevó a la hexagonal. ¿sí? Así es. Y se puede decir que es el impulsor, ¿no? De todo, este, de todo el proceso de Blas Pérez, Tejada, Penedo y demás. Yo diría que está también...
3: Bueno, Gary Stempel tiene un papel importante, porque recuerda que Gary Stempel ah. también tuvo en las inferiores. Yo creo que el que así inicia es. realmente eso es Gary. Realmente. Y
0: si tuviera que Acompañado hacer... Acompañado de Mauricio Hernández, por supuesto. Si tuviera que hacer, Mauricio, un ranking de los ¿Mejores de los que No mejores, lo contrario, uh -huh. de los que han quedado a deber. Uno tuyo. ¿De los peores?
3: ¿El Tolo? Ah, no. eh, bueno, sí, lo que pasa es que hay muchos, hay, bueno, hay técnicos que tuvieron solamente un partido dirigido con la selección. Por ejemplo, te podría mencionar a Ezequiel Fernández. Mendieta, solamente, también ¿no? Sí, correcto. Pero Ezequiel Fernández tuvo un juego, lastimosamente ese partido wey, cayó 7-1 contra México. Eh, Gonzalo Soto también dirigió solamente un partido, fue contra Bolivia lo perdió, un partido amistoso eh, René Mendieta también dirigió solamente un, un partido como como interino, creo que tuvo no recuerdo ahorita cuántos partidos tuvo exactamente René Mendieta eh, pero te diría que técnicos que nos han dejado de ver, yo te diría que sí, el Tolo, por supuesto te diría también que Guimarães yo diría que Guimarães más que todo por esa eliminación tan abrupta que tuvimos en el 2008 contra,
0: contra El Salvador. Claro, yo creo que Noimaraes tenía la generación dorada en su prime. Sí, totalmente, sí. Es que tenía realmente Blas Pérez el jugando...
3: Mundial... Sí, correcto. Yo opino que realmente el mundial al que debimos haber ido primero, me parece, y que teníamos chance, era Sudáfrica 2010. Porque si se fijan luego de esa, o sea, si hubiésemos eliminado a El Salvador, el grupo que le tocaba a Panamá era un grupo súper accesible. Eh, era contra Costa Rica, Haití y Surinam. Eh, yo sí, creo que Panamá claro. no debió haber tenido problemas de, de, para pasar ese grupo, ¿no? Sin, sin, con, sin ofender a Haití o a Surinam. Que en ese Se, tiempo muer, no, según, no, no
0: tenía un fútbol tan desarrollado como ahora. Según José Luis Garcés, el pistolero en una entrevista que hicieron hace poco, según él, Guimaraes vendió el partido. Así que es una teoría que siempre ha existido por ahí, ¿no? Y cuéntanos, Mauricio, no sé si tienes algún dato sí, sí. interesante, ¿no? de entrenadores de selección, que nos pueda gustar.
3: Sí, bueno, como te mencionaba, es el técnico número extranjero número 25. Eh, cu curiosamente, solo, solo hemos tenido 10 técnicos panameños en toda la historia de la selección de Panamá. Algo que me parece muy curioso porque hemos tenido más extranjeros ¿no? que, que panameños. Me ¿Y cuál tú crees sociedad... que ha
0: sido la escuela con la que mejor nos va?
3: Yo te diría, por la... Por la experiencia que hemos tenido eh, la colombiana, sinceramente. Creo que, que la colombiana nos ha dado muchos frutos. De hecho, yo quería que Pinto fuese fuese el técnico, no sé, me, me gustaba mucho el técnico. Eh, técnicazo, técnicazo. Sí, sí, claro. Sobre todo por lo que hizo con Costa Rica, prácticamente hizo algo, hizo lo imposible, ¿no?, con, con el equipo tico en aquel mundial de Brasil 2014 no le va tan bien con Honduras rumba 2018 pero
0: aún así pero dejó la base por lo menos clasificar al mundial de Rusia le dejó la base y también Honduras se quedó en repechaje no es que sí no exacto es no es que le, le fue que mal digamos. claro eh, pero
3: sí o sea en, en mi opinión yo sí veía a Pinto como una opción también la rueda la veía como, como otra opción la rueda, claro pero bueno, yo digo que ya ya el técnico está escogido y creo que con ese es el que tenemos que ir, ¿no? Eh, y, y, y tenemos que apoyarlo, así como tan, también criticarlo cuando en su momento, pero también halagarlo. Porque así como claro. también se critica, si saca los buenos resultados
2: hay que halagarlo.
3: Claro, Eso, o
2: sea, es, es un técnico bueno, relativamente joven, no es, no es un técnico de... 47 años. Sí, no es un técnico muy viejo, ni con mucha experiencia, ni la gran experiencia, pero que tiene experiencia, que pueda aportar algo diferente a nuestro fútbol. O sea, estamos hablando de un técnico que dirigió el Leeds United en un championship, que tampoco fue el gran trabajo el que hizo, pero mérito sí. tiene por haber estado ahí, por algo lo escogieron. Eh, dirigió en Chipre, ganó una liga con la Apoel, y la logró Poel. ganar el Apoel hasta octavos de Europa League. O sea que mal, mal técnico no es. No sabemos si será el mejor o no.
0: Me preocupa que al igual que el Tolo... Este no ha tenido presenta nacional.
2: Sí, lo que
3: pasa es que el principal problema, bueno, más allá, yo diría que el tiempo apremia, ¿no? Y ahorita. Ah. Las, las exacto, y ahorita las eliminatorias van a arrancar en octubre. Entonces, oh, que, eh, creo que Panamá no va a tener amistosos, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que no, no van a haber amistosos. Por ahí que no México sí si va a tener contra Holanda
0: un amistoso. Pero que según los rumores. La eliminatoria de México inicia después. ¿tale? Ah, bueno, sí, claro, tienes razón, correcto. Eh,
3: sí, por eso digo, yo digo, y también pensaba que iban a escoger a Julio por, creo que el, por el tiempo que quedaba, ¿no? Para las eliminatorias. Así es.
2: Bueno, eh, Mauricio. Yo, yo creo que era una carta, bueno, ya para ir acabando, yo creo que era una carta que se tenía que apostar. Creo que teníamos que jugar por ella, a mi, a mi percepción, ¿no? Es mi opinión. Saben que aquí ninguno es experto, bueno solo Mauricio aquí que sí es experto en, en los datos del fútbol panameño síganlo ahorita le voy a decir sus redes sociales para que, para que lo sigan y tengan atento a todo pero yo creo que es una carta que tenía que jugar, creo que era hora de, aport de tratar por algo diferente y ver qué pasa, no eh, las cosas son así son procesos, no es como que ya teníamos medio pie en el mundial y cambiaste al técnico que ya te tenía en el mundial eh, creo que pues Vamos a ver qué hace, yo le tengo confianza, no sé ustedes dos, eh, como panameños Mauricio y, y Alejo, y bueno, Samuel también que es casi panameño, ¿no? Él también. O sea, ¿qué, qué, pero... presencia tienen, ¿Qué presencia tienen ustedes con él? O sea, yo estoy bastante motivado, yo me siento contento con la elección de él, y yo estoy ilusionado. ¿Estás contento porque
0: tuvo en la masía?
2: No, mira que eso no tiene, eso no tiene nada que ver. Eso se no tiene tenía nada que,
0: que decir y se
1: dijo. Pero,
2: hey, pero nadie, nadie quita que eso pueda aportar algo, ¿no? Pero eso no tiene que sí, ver. Como, decir, el, todo, como, to,
3: como todo
0: lo que fue campeón sí, del mundo.
3: Sí. Claro, sí. No, y, no digo, para y también para, para agregar, te diría que, bueno, eh, en cuanto a sus números, tiene buenos números, ¿no? Tiene números positivos. Lo único que sí le veo de un poquito de ventaja es que no tiene experiencia con selecciones, claro. ni siquiera juveniles. Eh, pero nada, o sea, ya o sea, eh, se escogió a él y, bueno, hay, hay que echar para adelante. Si, si, si claro. se clasifica a Qatar, bien y si yo no, siento que va como un proceso para fortificarnos sí,
0: exacto, si no, yo no final, creo que sea un cierto, yo violento. no creo que sea un proceso porque la reelección de Manuel Arias de Presidente de la Federación depende ir de a Qatar si él no va a Qatar no se reelige. así que yo dudo mucho que eh, lo digan y que hey, Tómate tu tiempo proceso lo dudo mucho así que esperemos que ojalá me equivoque que le den chance y que pueda trabajar bien bueno, antes de terminar esto, Mauricio, no tienes algún. No queremos desaprovechar la, la, la oportunidad, ¿no? De que estés con nosotros. ¿Tienes algún dato ahí que. Un dato que tú pienses que la gente quizás no sepa un random? ¿Pero sobre qué? <risas> selección, pues vamos con selección.
3: De selección, bueno, lo, los que te mencioné, la verdad que no. Eh... Eh, no cargo ahorita otro, otro dato así más sobre selección de, de técnicos, ¿no?
0: ¿Tienen la. Tienen, eh, ¿Tendrás por ahí la el saldo de goles a favor y en contra de los entrenadores?
3: Eh, no, eso no lo apunté. Si okay, les puedo tranquilo. dar
0: un dato, les puedo decir
1: que Venezuela tiene cinco ganados, cinco empatados y cinco perdidos contra Panamá. Y tenemos más dos goles a favor, si querías tener un dato por ahí interesante. <risa>
0: <risa> <risa> y bueno, Mauricio. En verdad, muchas gracias por estar aquí en este pequeño segmento, ¿no? Sobre los entrenadores. No sé si quieres agregar unas últimas palabras.
3: No, sí, pues eh, eh, nuevamente para, eh, para dar las gracias a ¿no? ustedes por este espacio que me brinda. Además, que eh, también que valoran y se ve que valoran el trabajo que, que he hecho por. Bueno, ya llevo ocho años en recopilación de datos, ¿no? Sobre el fútbol nacional. Además de eso, también tengo datos de la Liga. Eh, bueno, para decir un dato interesante, se han jugado 4.979 partidos en toda la historia de la liga de Anaprof, que viene desde 1988 hasta, eh, hasta, el, hasta el último partido, que fue el 8 de marzo eh, antes de la pandemia. Se han jugado 4.979 partidos, eh, vamos a 5.000 ya. Creo que ese es un dato eh, espectacular, porque, porque claro. es un dato que se da con, con exactitud, ¿no? que es lo importante. Sí, eh, sí. Se han marcado más de 12.000 goles en toda la historia de la, de la Liga Nacional desde, desde aquel año de 1988. Pero bueno, o sea nuevamente para, para dar las gracias a ustedes por este espacio y pues que eh, que se ve nuevamente más adelante, si sí. se puede. ¿Cuál es tu Muchacho equipo brillante.
0: del EPF? Dilo. El histórico plazamador. No, <risa> Samuel Samuel dice ser de universitario. No, no, no no no,
1: no, 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 no. del CAI. El Roberto Gai. 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 ¿Por, D ¿por quién? Por el... Perlo.
3: Por Francisco Perlo.
1: Mm, porque para mí es el, único, es el único equipo panameño, uno de los pocos que tiene realmente un proyecto, eh, digamos que quizás sí, más allá del, del universitario, tienen cancha propia, lo cual yo valoro. Tienen cancha mucho,
3: propia y... de entrenamiento, sí, sí. Eso, claro. eso es
1: clave. Y de paso
0: que el profe Perlo, yo lo miro desde que me entrenaba en Venezuela, así que un fuerte saludo por el profe. Roberto, ¿dices, dices ser la U? Decide la U. Mm, mm. Y entonces aquí es yo soy rojinegro, yo soy de Sporting. Ah, no, es que no ya estique. saben que
2: para todos estos datos, el que es panameño, pues, tenga que estar al tanto. El que nos escucha no es panameño, si se quiere meter en toda esta, esta guía, como decimos aquí, del fútbol panameño, ya saben que no. pueden seguir a Mauricio en tus redes sociales, Mauricio. dinoslas aquí para que todo el mundo las, las tenga.
3: Sí, bueno, eh, en, en, en Twitter aparezco como MWider, -E eh, mi apellido es. W-I-E-D-E-R M Wither I D al final y en Instagram como mauricio Wider Así me pueden
0: buscar. Bueno, ¿Sí, fanáticos. No, muchas gracias por escucharnos en este pequeño segmento. De nuevo agradecer a Mauricio, que bueno. por lo, ustedes lo escuchan a la hora que ustedes quieran, pero nosotros estamos grabando a la una de la mañana. Así que
1: agradecernos. Inicia, la noticia caliente.
0: Agradecernos agradecer, ¿no? a todos los que están participando aquí por sacrificio, especialmente a Mauricio, que lo pusimos en cordera para hacer los vatos una vez. Sí, y sí. pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Au revoir.